0: Laat ons nou maar even de excuus zijn, deze generatie... Mm -hmm. om uiteindelijk te zorgen dat die generaties na ons daar geen last meer van hebben. Laat dat dan maar onze verantwoordelijkheid zijn.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen... En elke week interview ik een vrouwelijke leider... om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen... en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nieuw Female Leaders... Mijn naam is Caroline Glasbergen en superleuk dat je luistert of misschien wel kijkt via ons nieuwe kanaal New Female Leaders TV op YouTube. Vandaag zit ik met een waanzinnige vrouw hier weer in de studio. En we ontmoeten elkaar een paar maanden geleden bij de European Gender Summit in Science and Research. Zij was nog aan het bellen. Ik was nog aan bellen en de summit was allang begonnen. Dus uiteindelijk ontmoeten we elkaar bij het koffiezetapparaat. Daar is het zaadje geplant voor dit interview. En ik ben ontzettend vereerd dat ze er is, want ze heeft een waanzinnig drukker schema. Ik introduceer jullie Rianne Letschert. Ze is dokter, professor en rector magnificus van de Universiteit van Maastricht. Rianne, van harte welkom.
0: Dank je wel. Dankjewel, wat een mooie introductie. Ja. ja. En, en hij gaat
1: nog even verder. Um, want ja, zoals altijd... Um, nou ja, bereiden we het uh, interview natuurlijk altijd um, goed voor. En er was nogal veel over je te vinden. Dus uh, daarnet ook in ons voorgesprek um, vertelde ik al... Van, nou, ik, ik heb het een beetje ingekort. Maar uh, <lacht> ondanks dat... Ondanks dat is het nog steeds een hele... In, in, Impressive lijst, want je studeerde internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg, Amsterdam en in Montpellier. Mm -hmm. Je promoveerde aan de Universiteit van Tilburg in 2005 en in 2011 werd je daar benoemd als hoogleraar. En in die periode was je ook nog visiting professor aan de Universiteit van Cambridge en in Barcelona. Niet slecht, hè? Nee, nee. nee, dat lijkt me waanzinnig. Ja. Um, je schreef uh, in de tussentijd verschillende boeken. Je um, schreef en redigeerde meerdere artikelen. Je ontving prestigieuze beurzen. Je bent expert consultant voor het tribunaal voor Libanon... ten aanzien van slachtofferzaken. En in 2016 werd je de jongste vrouwelijke rector magnificus van Nederland... aan de Universiteit van Maastricht. En uh, even voor uh, beeldvorming. Dat betekent dat je leiding geeft aan 5000 werknemers en 17.000 studenten. Dus dat is een hele organisatie. Um, en uh, toen je werd benoemd, besloot je je te gaan uh, richten, ook binnen je functie, uh, op diversiteit. Diversiteit mm -hmm. binnen de universiteit zelf, diversiteit binnen de wetenschap... En um, daar zet je je heel actief voor in. Nou, daar gaan we het zo zeker nog over hebben. Um, je bekleedt verschillende nevenfuncties... zoals de Raad van Toezicht van het Catharine Ziekenhuis. En bijna zes jaar heb je in de Raad van Toezicht... van Slachtofferhulp Nederland gezeten. We zijn bijna klaar. <laughs> <laughs> um, want je werd in 2019 ook nog eens benoemd... Uh, tot topvrouw van het jaar. En daarmee was je de eerste vrouwelijke wetenschapper. Die de uh, prijs um, uit de handen van uh, Jet Bussemaker... voormalig minister van Onderwijs, uh, Cultuur en Wetenschap uh, mocht ontvangen. Mm -hmm. En um, zij roemde je ook vanwege um, je unieke combinatie... van aan de ene kant authentiek leiderschap... En aan de andere kant de academische diepgang. Ja, dus <laughs> um, nou ja, dan ben je hier sowieso op de, uh, bij het juiste interview. Uh, want daar gaan we het zeker dan nog over hebben. En als laatste, maar zeker uh, not least... moeder van twee kinderen, dochter van acht en zoon van dertien.
0: Nou, dat klopt helemaal. Ja, een, nou, geweldig ja, dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Um,
1: ja, je bent de eerste academicus in, uh, in het rijtje Fantastische Vrouwen... wat we inmiddels al uh, hebben gesproken. Mm -hmm. Dus ik zou het heel leuk vinden om eerst even te duiken in jouw werkveld. En wat het betekent om uh, nou, uh, daarin te werken.
0: Ja, het is natuurlijk een, uh, een wat typische organisatie. Hè? Kijk, de meeste mensen die gestudeerd hebben... die kennen het vanuit het perspectief van ik ben een student. Uh, ik krijg colleges. Uh, die zien ook zo'n docent als iemand die alleen maar... Uh, ja, als het ware les geeft en voor de rest heel veel vakantie heeft. Ja. De universiteit is natuurlijk heel veel meer. Uh, we zijn natuurlijk ook gewoon eens, ja, een soort van... Ja, bedrijf vind ik, vind ik het nooit te leuk klinken. Maar uiteindelijk hebben we, zoals je net in de introductie zei de verantwoordelijkheid voor 5000 medewerkers... die ook elke maand hun salaris uh, moeten krijgen. Ja. En de 17.000 studenten die goed onderwijs moeten krijgen... wat telkens moet innoveren. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heb je ook een cultuur... van uh, vrij autonome mensen die er werken. Zeker de, de wetenschappers, hè, de, van, van de junior tot de hoogleraar. Die gewend zijn op hun vakgebied enorm ja, uh, heel veel kennis te hebben... en daar ook een vorm van autonomie in te willen... Ja. Nou, aan de andere kant heb je mij als rector die daar sturing aan wil geven en die uh, eindverantwoordelijk is voor het geheel. Ja, dat is best wel eens ingewikkeld. Het is niet zoals een normaal bedrijf dat je zegt als bestuur, nou wij gaan die kant op en de hele kudde volgt. Nee, ik moet heel veel investeren in draagvlak uh, creëren, heel veel dialoog. Uh, vaak zeggen we wel eens gekscherend, als we een besluit hebben genomen dan begint daarna de discussie. Dat is wel een beetje typisch voor een universiteit. En dat heeft zijn charme, maar ook wel eens zijn, zijn uitdagingen. Mm. En ik doe het nou 3,5 jaar. En soms denk ik wel eens van, waarom duurt het zo lang? Uh, want uiteindelijk wat ik zeg, je bent verantwoordelijk. Maar het is wel een type organisatie waarin dat niet automatisch gegeven wordt... door de gemeenschap die je vertegenwoordigt. Yeah. Dus dat, dat knelt wel eens ook hoor, moet Ja, ik dat kan ik me voorstellen. Ja. Want
1: je komt ook als, eigenlijk als heel ondernemend over. Weet je, alle ja. dingen die je allemaal hebt gedaan... en ook heel internationaal gericht. Ja. Hè? Dus uh, je hebt heel veel verschillende dingen gezien. Dus ik kan me voorstellen dat je af en toe ziet hebt van... Uh, nou, zullen we gewoon even doorpakken? Ja,
0: ja heel vaak. Ja. <laughs> dat heb ik echt heel vaak. Oh. Of als mensen zo enorm ingewikkeld doen... Ik heb natuurlijk een vakgebied... dat gaat over oorlogsmisdrijven, genocide. Ja. En daar heb ik ook wel geleerd om... misschien te veel, hoor, maar te relativeren. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk ook best wel wat dossiers... op mijn bureau waarvan ik denk, jongens... We zijn niet het Israël-Palestina-conflict aan het oplossen, zeg ik dan wel eens. Dat mensen het zo moeilijk maken en het zo groot maken. Mm. En dan moet ik mezelf wel eens inhouden door niet te snel te oordelen van... nou, kom mensen, er zijn echt belangrijkere dingen in de wereld dan waar jij je nou druk over maakt. Ja. Dus daar moet ik ook af en toe voorzichtig mee zijn. En voor de rest is het ja, toch wel ook geduld hebben in mijn baan. Ik, ik vind het... Um, ja, dat, dat, daar word ik wel eens op getest mm. van... Uh, nou, als ik te snel ga en ik krijg de kudde niet mee... dan gebeurt er niks in die instelling. Dan gaan ze het ook gewoon niet doen. Hè? Ja. Dus ik, ik moet echt zorgen dat mijn plannen inhoudelijk gezien gewoon kloppen. Dat ik de uh, argumentatie goed kan brengen. Dat ik veel investeer in uh, de verbinding leggen met al die faculteiten. We hebben natuurlijk, ja, dat geldt voor elke universiteit... Zes, in mijn geval zes faculteiten met ook eigenlijk een andere cultuur. Als je nou met de filosofen praat, of met de medici... of met de econoom en de ze wat de psycholoog... dat zijn echt andere type mensen ook. Ja, ander en beetje. Allemaal. En wat ik moet doen, is vanuit een centraal uh, gestuurde visie... Mm -hmm. proberen iedereen daarin mee te krijgen. En dat is hartstikke leuk, hè? Maar ook wel iets uh, waar ik denk, man, ik praat me hele dag hartstikke suf. Dat ja, hoort want, er ook want, bij, ja. Ja,
1: want... Um, je geeft ook nog les, toch? Of
0: nee, dat... niet meer. Nee, alleen gastcolleges. Heel okay. af en toe. Ja. Yeah. Nee, dat heb ik op een gegeven moment. Uh, ja, nee, daar ben ik gewoon echt mee gestopt. Want als je, kijk, als je les geeft op een, uh, in een, op een structurele manier, als in een heel ja. vak. Ja. ja. Dan moet je natuurlijk ook continu zijn. De studenten feedback geven, de ja. examens. Ja. En dat moet allemaal ingeroosterd worden van tevoren. Ja, dat is En daar kan zin. ik niet mee schuiven. En nee. ik heb een agenda die heel de week verandert ja. door wat er gebeurt. En dat, dat ging dus niet meer. Helaas.
1: Nee, precies. Maar um, uh, dan misschien moet ik het anders zeggen. Je bent wel nog veel inhoudelijk met jouw
0: vakgebied ook, ja. Be ook bezig. Ja, maar dan al als onderzoeker. Ja, precies. Ja, als, dus... wet ja, als, als wetenschapper. En ook dat is niet meer wat het was. Hè. Nee. Uh, dus ik heb een onderzoeksgroep die zit in Amsterdam. Ja. Um, die zijn van Tilburg naar Amsterdam verhuisd onlangs. Dus ik lees alle stukken van de AIO's. Ik ben in de zomer nog naar uh, Rwanda, Oeganda geweest voor wat veldwerk. Dus dat probeer ik te doen. Mm -hmm. Maar dat is niet in verhouding tot wat ik voorheen natuurlijk kon doen. Nee, En dat mis ik wel eens. Dat is wel de keuze die je maakt als je van de actieve wetenschap... naar het bestuur gaat. Dan kun je het niet meer op datzelfde niveau... en in dezelfde ja, hoeveelheid doen. Dus dat is wel jammer.
1: Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. En, en wat ik me ook kan voorstellen is... je bent altijd heel erg bezig geweest met de inhoud. En nu heb je het dus over bestuur... en over uh, verschillende mensen aan elkaar verbinden. En inderdaad ja. van, van de economische faculteit... en de, en de, me en de medische uh, faculteit. Ja. Dus... Um, maar ja, dat moet je dan wel ineens gaan doen. Dat was niet uh, waar je nou ja, voor was
0: opgeleid. Helemaal nee, nee. niet. Kijk, ik ben, ik ben als, als, als jurist opgeleid. Hè? Ja. Als, als rechtsgeleerde, ja. zeg maar. Hè? In een, een, een chicer woord misschien. En dan word je rector. En dat, dat was natuurlijk al best wel een aparte benoeming. Gezien mm -hmm. het feit dat ik nog niet decaan van een faculteit was geweest. Dat is ja. bij ons normaal. Eerst word je decaan. Dan ben je zeg maar, verantwoordelijk voor één organisatieonderdeel, mm -hmm. en dan word je misschien rector of voorzitter.
1: Ja, precies. Dat heb ik ook
0: overgeslagen. En toen stond ik daar wel ineens voor die troepen van... oké, okay, er wordt wel van mij verwacht dat ik over het geheel begrijp... wat we met elkaar aan het doen zijn en welke kant we op moeten gaan. En dat is wel een uh, enorme snelle leerschool geweest. Zeker ook gezien het feit dat ik van de ja, wat meer alpha gamma wetenschappen kom. Zo noemen we dat. Mm -hmm. En die hele beta-kant en de geneeskundekant echt moest... Ik hoef daar niet vakinhoudelijk specialist te zijn... maar ik moet wel snappen... wat is de onderzoekscultuur daar? Ja. Wat zijn de tradities? Uh, uh, wanneer is iets een, een, een goede onderzoeksgroep en wanneer niet? Uh, hoe innoveer ik op zo'n vakgebied het onderwijs? Dat zijn natuurlijk voor mij totaal nieuwe vragen. Maar ik ben wel leergierig... dus ik vond het wel juist leuk om iets te doen... wat totaal buiten mijn comfortzone lag... en buiten mijn eigen kennis en ervaring. Ja. Dus ik zie het ook als een soort... Uh, ja, een soort snoepwinkel waar ik van alles uit mag pakken om ook zelf te leren. Dus dat is natuurlijk heel gaaf. Ja, wie kan dat nou zeggen? Ja, ja, dat, ja. dat is natuurlijk dat, te
1: gek. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je best wel tegen een aantal dingen bent aangelopen. Uh, maar ja. voordat we daarin gaan duiken... Um, is het denk ik ook nog goed om even de context te schetsen van... Qua diversiteit, want dat is echt ja. ook een van jouw ja. uh, speerpunten. Nou, en ik ben ook uh, op die summit geweest, dus ik heb er ook een beetje een beeld bij van hoe nou de academische wereld in elkaar uh, uh, zit. Ja. Uh, wat dat onderwerp dan ja. betreft. Dus ja. uh, zou je daar nog iets meer over willen vertellen?
0: Ja, wat je ziet is dat we uh, langzaamaan hè? wel een groei meemaken in vrouwelijk leiderschap. Zowel op het niveau van hoogleraar als managerial, dus als uh, directeuren. Mm -hmm. uh, ook op het bestuurdersniveau, maar wel een groei die heel erg achterblijft... bij andere sectoren en ook met andere landen om ons heen. Dus Nederland is daar zo, toch wel wat atypisch in. En dat betekent dat wij goed moeten kijken van... wat zit er nou in onze, uh, zowel in onze systemen als in onze cultuur? Wat maakt dat wij achterblijven in, het, uh, in zeg maar, de aantallen vrouwen in die hogere posities. Ja. Want we hebben ze wel in de posities daaronder. Mm -hmm. Dus het is niet zo, want er wordt wel eens gezegd... dat vrouwen in Nederland willen dat helemaal niet... willen part-time werken en bla, bla, bla. Maar dat is dus niet, want die vrouwen... die onder die hogere positie zitten, die zijn er wel. En ook soms in meerderheid op bepaalde vakgebieden. En op een of andere manier weten ze dan toch niet... door dat zogeheten glazen plafond door te breken. Ja. En dat is in onze sector absoluut nog steeds het geval... En ik dacht zelf altijd toen ik uh, nog wat jonger was, nou dat komt vanzelf wel hè? dat heeft wat generaties nog nodig. Nou, dat is, dat is wel een beetje een illusie. Ja, dat, maar... uh, dat zie ik niet. Dat, dat gebeurt nee. niet. Nee, er moeten echt wel actieve maatregelen komen. Of dat nou is door middel van een kwotum een, een, een of door middel van, uh, wat je nu in Eindhoven ziet, actief aannamebeleid gericht op eerst alleen maar vrouwen. En na een bepaalde periode mogen de mannen. Mee gaan solliciteren dat soort maatregelen zijn eerlijk gezegd, helaas best wel nodig in, uh, in onze sector.
1: Ja, en, en, ja, ja. En, en, en dat vond ik dus. Um, daar verbaasde me ik dus wel uh, eigenlijk over. Ja. Want, ik, want ja. ik zat daar twee dagen bij een summit, waar echt nou, de data die vloog me om de oren. Ik zag eigenlijk alleen maar een soort van bewijs van oké, okay, weet je, dit is, dit is hartstikke hard nodig, we moeten dit doen. En nou ja, alle cijfers ja. staan op groen. Uh, en, en tegelijkertijd uh, gebeurt
0: het niet. Nee. Dus uh, waar, waar komt dat door? Ja, weet je, het is een deel toch ook wel de, ja, toch de cultuur van de organisatie waarin mm. we en dat is niet alleen in de universiteit, maar bij ons heb je, als je kijkt naar de uh, type leiderschap wat er nu zit dat is nog voor een groot deel mannelijk mm -hmm. en ook van een bepaalde generatie die ook gewend zijn om uh, nieuwe leiders te kiezen vanuit je eigen ja, identiteiten wat, wat je zelf herkent mm -hmm. in die ander. Dat, natuurlijk, dat blijkt ook uit heel veel onderzoek. Dat we toch allemaal geneigd zijn, ook in vriendschappen zoeken... naar iemand die dichtbij staat, die op je lijkt. En dat ja. doe je ook in sollicitatieprocedures. Ja. Ja. Dus wat je ziet is dat we daar veel meer die mixen ook moeten krijgen. Dus of dat nou in een sollicitatiecommissie is... of op welke manier dan ook, dat die diversiteit daar gewaarborgd is... om te zorgen dat je dat een keer doorbreekt. Mm -hmm. Aan de andere kant moeten we ook zorgen dat de vrouwen zelf wat uh, ja, sneller naar voren durven te komen. Want wat ook blijkt, is dat vrouwen heel vaak denken... als er bijvoorbeeld een mooie vacature is... van nou, van de tien profieleisen die er gesteld worden... kan ik er wellicht zeven, maar drie niet. Ik ga nog maar niet uh, naar voren stappen. Nee. En een de man denkt vaak, oh, nou ja, ik kan wel zeven. Die drie die leer ik wel als ik er helemaal zit. Mm -hmm. En ik merkte toen ik zelf directorbaan uh, daar werd ik op een gegeven moment ja. voor gebeld... Ik heb dat hele profiel niet ingekeken. Want ik wist al van tevoren: ja, daar ga ik natuurlijk totaal niet aan voldoen. Nee. Maar blijkbaar denkt die commissie dat ik een keer moet komen praten: ik ga gewoon eens praten. Mm -hmm. Dan leer ik wel iets van die procedure en ik word het toch niet mijn vaste excuus truus. Want ze moeten ook een vrouw op het lijstje hebben. Ja. En zo ging ik daarheen. Ook best wel een beetje nonchalant misschien. Wel voorbereid, maar wel enigszins nonchalant. Mm -hmm. Nou, en toen werd ik het. En ik zeg dat ook wel eens tegen vrouwelijke, jongere collega's: van je moet niet. Misschien... Zo terughoudend soms zijn. En het gaat maar eens gewoon, ga je jezelf maar eens laten zien. Want dat doen die mannen ook. En, ja, en dus het zit wel aan beide kanten. Het is niet alleen maar van de organisatie wil het niet, of de sector, of de mannen aan de top. Het zijn ook de vrouwen zelf die toch wat terughoudend soms zijn om zich te laten zien: van ik kan dat. Dus daar moeten we denk ik ook zelf wel uh, ja. een stap in gaan zetten. Ja,
1: nou wat ik ook interessant vond, en ik ben benieuwd hoe jij dat dan ziet. Um, uh, volgens mij uit het onderzoek van Belle Derks... Ja, kwam ja. Uh, um, dat er dus een bepaald profielbeeld uh, is... van hoe ja, een, een, ja. een leider, zeg maar, of een, of een hoogleraar... welke kwaliteiten die zou moeten bezitten. Mm -hmm. En vervolgens was, werd er ook daarnaast uh, neergelegd van... oké, okay, uh, dit zijn de kwaliteiten die je uh, zou moeten hebben... volgens de hoogleraren zelf. Ja. En wat ik er wel interessant aan vond, was dat, je, dat, er, dat er eigenlijk werd gedacht... dat je, nou ja, inderdaad, je moet jezelf laten zien... en je moet een beetje, nou ja, eigenlijk meer de masculine... Uh, kenmerken mm -hmm. van leiderschap. Hè? Uh, doortastend en ja. uh, focus en allemaal dat soort dingen. En eigenlijk, als je zag van wat de hoogleraren zelf aangaven... was het meer, nee, het is ontzettend bel belangrijk om te verbinden. En, het is, en com communicatie is essentieel. En mm -hmm. nou ja, goed. Er is een feminine. Een feminine de, kenmerken. Yeah. En eigenlijk ook wat jij net beschrijft... waar je zelf veel mee bezig bent. Cultuur managen, kijken hoe iedereen met elkaar... Dezelfde richting op gaat. Uh, dus dat, dat vond ik interessant. Van Goh, blijkbaar kijken we dus naar zo'n functie op een hele andere manier. dan dat het daadwerkelijk uh, ja, nodig is om,
0: uh, om te doen. Om te doen. Ja, wat ik. Wat ik waarschijnlijk merk is dat... dat is ook, oh, dus ook in de manier waarop je bijvoorbeeld in een vacaturetekst... omschrijft wat je zoekt. Ja. Daar zitten al heel veel verschillen in. Hè? Dat als je ja. dat op een bepaalde manier presenteert... dat sommige vrouwen dan al afhaken. Gewoon mm -hmm. door het gebruik van de woorden. Ja. Omdat ze zichzelf daar niet in herkennen. En denken dat ze iemand moeten zijn die ze niet zijn. Mm -hmm. Ook dan zou ik denken, ga gewoon. Laat jezelf zien vanuit je inhoud. Mm
1: -hmm.
0: En ten aanzien van wat je zegt... Ja, is, is, daar nou een, uh, is daar nou ook zo'n verschil tussen mannen en vrouwen? Ik, ik zie het op zich... Nou, na drieënhalf jaar heb ik natuurlijk. Uh, heel veel, ik heb heel veel vergaderingen, te veel, teveel, heel de dag door. En daar ben ik vaak de enige vrouw, zeker ja. als het op uh, bestuurlijk niveau is. Mm -hmm. En wat je merkt vaak is dat. Um, uh, dat zijn wel een beetje stereotypen, maar goed, dat mag ook af en toe. Mannen hebben heel erg de neiging om uh, te, de punten te herhalen die al de, degene daarvoor heeft gezegd. Dat je denkt. Dat is al gezegd. Zeg even iets nieuws. Mm -hmm. uh, maar die willen gewoon zichzelf horen. Dat zal een vrouw echt bijna nooit doen. Vrouwen aan de andere kant hebben de neiging om heel vaak te interruperen... terwijl de ander nog aan het woord is. Dat vinden mannen heel irritant. En als je erop gaat letten, zie je ook dat het zo is. Mm -hmm. Uit soms enthousiasme of toch even er doorheen willen breken. Vrouwen zoeken eerder de verbinding in een issue wat gevoelig ligt. Dat, 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 dat zie ik zelf ook echt. En durven het ook op tafel te leggen. Die durven ook op de body language te kijken. Dat merk ik zelf ook. Ik durf dus te zeggen op een gegeven moment: van, Nou, volgens mij zitten we er niet zo lekker bij. Nou. Ik zie, hè, eh, er is toch een soort van eh, frustratie of daar of, zit iets. Hm. En dat heb ik een man nog nooit in een vergadering horen zeggen. Dus daar zitten wel verschillen blijkbaar in stijl, die maken dat je juist ook dat diversiteit moet opzoeken. Hm. Want je moet ook niet allemaal vrouwen hebben. Nee. Dat is ook, dat is, hè, je moet daardoor juist die diversiteit hebben die zorgt dat je allemaal toevoegt. Ja, wat op dat moment nodig is om een bepaald resultaat te behalen. Ja. Maar ja, ik vind het lastig om te zeggen van... Ja, zit dat dan altijd in vrouwelijk of mannelijk leiderschap? Maar ik zie wel verschillen, toch wel.
1: Ja, nou dat, dat is wel interessant. Ja. En bestaat er... of dus, Is er dus dan volgens jou ook een... Ja, is er dan dus vrouwelijk leiderschap?
0: Ja, er is in ieder geval leiderschap waarbij... Eh, andere stijlvormen worden toegepast door vrouwen vaker dan door mannen. Nogmaals, generaliseren is altijd gevaarlijk. Ja. Maar dat, dat zie ik wel. Ja. En ook het uit durven spreken. Durven uitspreken van, goh, er gaat hier iets niet goed. Mm -hmm. die, die eerlijkheid. Dat, uh, en ja, soms wordt dat dan kwetsbaarheid genoemd. Dat vinden mensen ook vaak een vervelend woord voor vrouwen. Ik vind het helemaal niet zo vervelend. Ik durf best ook kwetsbaar te zijn in een vergadering. En te zeggen, van, ja, ik, weet, ik weet het eigenlijk gewoon even niet. Ik heb meer informatie nodig. Of uh, ik heb meer tijd nodig. Of, dat, dat heb ik echt een man nog nooit horen zeggen. En ik had, ik had vanmorgen een vergadering bij Justitie... en dat was een pittige vergadering en dan ben ik de voorzitter. En dan zal ik op een gegeven moment vragen... na een aantal hè, maanden dat we dit aan het doen zijn... van, goh, wat vinden jullie eigenlijk van mijn rol als voorzitter? Hm. Vinden jullie dat ik het goed doe? En dan zie je echt die mensen kijken, wat, welke vraag stelt ze nou? Ik zeg, ja, jullie mogen op, ook op mij reflecteren. Want ja, ik, ik, hè, ik, 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 ik doe iets vanuit een bepaalde gedachte... Ja. maar dat is nooit per se de enige gedachte. Dus reflecteer ook vooral op wat ik doe. Mm -hmm. Nou, toen kreeg ik ook daarna terug van, oh, wat fijn dat je dat doet. Maar dat zijn we niet gewend. Ik zeg, ja, voor mij wordt het daar alleen maar beter van. Ja, dan kun je als kwetsbaar en zwak misschien dan zien. Maar ik zie het juist als sterk. En ja, proberen een beetje elkaar te, te reflecteren.
1: Ja, en, en, en wat voor een reactie merk je, op je van, van je omgeving als je zoiets doet? Want dit is inderdaad ja. een,
0: een, soms verbazing. Ja, toch Ja, niet gewend om... Um... Als leider wordt, wordt van je geacht... vrouwelijk of mannelijk maakt ik denk niet zoveel uit... dat je het altijd weet... dat je, ja, je moet de koers uitzetten... je moet besluiten nemen... Eh, doortastend inderdaad zijn... en ja, in zo'n type baan als waar ik nou zit... kan ik echt niet op alle dossiers... altijd alles weten. Dus er zijn momenten dat ik moet kunnen vragen in de groep... van oh goh, hè, wat, ik, wat vind jij? En eh, hoe zou jij dat doen? Ja. Eh, wat als ik het zo doe? Wat denk je? Gaat dat werken? Ik moet ook vragen kunnen stellen in mijn leiderschaprol... Mm -hmm. En dat is niet altijd even gebruikelijk. Dat, maar ik krijg daar heel veel goede feedback op terug. Hè? Dus ik, ik, ik ben gewoon wie ik ben en ik doe het zoals ik het doe. Um, en ik wil nog steeds daarin leren. Begrijpt me niet verkeerd, niet vanuit een arrogantie. Maar ik vind dat ik die vragen moet kunnen stellen. Past misschien ook beter bij mijn generatie. Hm. Ik zie ook wel een verschil tussen de generaties in leiderschap. Okay. Dus de jongere mensen zijn... Uh, jonger, ik ben 43. Hè? Ik vind dat nog een beetje jong. Uh, Zeker wij zijn, jong. Wij werken veel meer in een team. Wij zijn... Uh, ik merk bij mijn leeftijdsleiders... die zijn helemaal niet hiërarchisch ingesteld, of bijna niet. Um, en die generatie na ons is nog meer gericht op het team. Um, en die generaties boven ons zijn misschien ook eerder opgevoed... vanuit het idee, ja, toch voor jezelf. En je moet jezelf laten zien. En, hm. uh, ik vind dat ook best wel eens lastig dat ik denk, ja, waarom? Als je het met elkaar kan doen... dan ben ik misschien wel uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Maar ik geloof wel in iedereen daar zijn rol... en het vertrouwen in te geven. Ja. Dat is wel een andere aanpak. En misschien toch een beetje generationeel... Ingestoken. Ja. Hé, hey, en, en je kwam in die,
1: in die, die leiderschapsrol. Um, heb je daar van tevoren over nagedacht? Van hoe je, ja, wat
0: voor leider je wilde zijn? Nee. Nee, weet je, je groeit daar een beetje in. Um, op het moment dat ik onderzoeksdirecteur werd, dat was nog in Tilburg, dan krijg je ja, verantwoordelijkheid over 40 FTE. En dan krijg je ineens allerlei HR-dingen die je moet doen, uh, arbeidsconflicten. Uh, ik heb allemaal toestanden meegemaakt. Ook met 40 FTE. Of je nou 5000 of 40 hebt, zodra het personeel is... is er gewoon altijd gedoe. Yeah. Dus ja, dan ga je voor de eerste keer een beetje leren van... oké, okay, hoe ga ik daar godsnaam mee om? Mm -hmm. Dan lig je ook nog wat meer wakker ervan in die eerste fase. Yeah. Uh, van doe ik het goed? En uh, stop je er misschien heel veel tijd in? Ook om ja, dat proces te leren. Mm -hmm. Maar ik heb nooit gedacht van wat voor type... ik ben eigenlijk gewoon ook altijd wel wie ik ben. Iemand heeft ook ooit wel eens tegen me gezegd of ik nou thuis in de auto stappen naar het werk rijden en weer thuiskom, dat is wel dezelfde Rianne. Mm. Dus daar zie je niet een verschillende... Zal ik ook wel eens collega's horen die zeggen... als ik in de auto stap, dan doe ik de pet van de bestuurder op. Mm -hmm. En als ik thuis kom, is die weer af. Ja, dat, dat zou ik heel ingewikkeld vinden. Mm. Alsof ik dan mezelf moet... Uh, ik, weet, ik weet me echt wel aan te passen aan situaties. Hè? Maar niet, daardoor word ik niet iemand anders. Of daardoor heb ik niet een andere stijl. ja, um, yeah. dus dat, dat is niet wat ik terug hoor. Wat ik ook niet herken in mezelf. Mm. En soms bots je dan ook wel. Hè? Want ik ben best wel een flap uit. En ik ben enorm direct. En als ik inderdaad zie van... je zit er echt niet lekker bij. Dan zal ik het ook zeggen. Van goh, dat is er. Ja. Ik, zeg, ik heb ook best wel dat intuïtieve... Uh, uh, gevoel voor dingen. Dat ik denk, oh, dit, dit zit niet goed. Nee. Ja, dan, dan wil ik het gewoon weten. En dan zeg ik het. En dan dat zijn mensen natuurlijk ook niet gewend... vanuit een leider, leiderschapsrol. Dat je dat gewoon op tafel gooit. Soms maakt dat ook andere mensen kwetsbaar. Daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. Want niet hm. iedereen wil die openheid. Hè? Dus dat is dus voor mij wel belangrijk om te beseffen, ook als je bijvoorbeeld in mijn kamer komt, kijk, ik ben natuurlijk dan director, hè? maar ik ben, voor mijn gevoel ben ik dus gewoon Rianne. Ja. En dan komen mensen binnen die mij nog niet kennen. Als ze eenmaal mij kennen, is het over hoor. Maar als ze me niet kennen, heb ik best wel vaak nog mensen. En dat kunnen ook echt mensen zijn die twintig jaar ouder zijn. Maakt mm -hmm. niet uit. Enorme cv's. Mm -hmm. En die komen dan binnen met vlekken in hun nek. Die rode vlekken. Dat ik echt denk, wat is dat nou voor mij? En is het onderwerp niet iets sensitiefs of ingewikkelds. Het kan gewoon een normaal onderwerp mm -hmm. zijn. En die vinden het gewoon spannend... zodra ze in die kamer inkomen, we komen bij de rector. Ja. En dan denk ik, oh, oh ja, dat is het effect van die functie. En daar moet ik natuurlijk wel rekening mee houden. Van, die functie doet iets met hoe mensen naar je kijken. En dat betekent dat ik daar op een bepaalde manier mee om moet gaan. Ook om mensen op hun gemak te stellen. Mm -hmm. uh, maar ook soms de rol... Mensen verwachten ook wel dat ik, dat ik niet helemaal de vrolijke, gezellige, flappuitige... Je bent ook wel de rector voor hun. Mm -hmm. En daar moet ik wel af en toe in zoeken. Van, weet je, ik ben niet meer een jonge meisje die me gewoon wat mag doen. Ja. Voor heel veel mensen ben ik director. En dat, dat is nog wel eens dat ik denk, ja, waar ligt daar voor mij dan het evenwicht? Ja, en... Van hè, wel jezelf willen zijn, maar ook weer niet de functie als zodanig of de rol uh, afbreuk aandoen mm. in de ogen van een ander. Dus dat, dat is wel zoeken. En, ja. en,
1: en hoe ziet die zoektocht eruit?
0: Nou, dat je ook wel zelf... Als ik dan uh, een bepaalde bijeenkomst of een ontmoeting... of wat dan ook, vergadering heb gehad... dat ik daarna reflecteer... was ik nou niet te uh, open of te uh, informeel. Ik ben heel informeel. Mm -hmm. Want de functie is enorm formeel. Dus dat staat echt haaks op elkaar. Ja. Ik ben eigenlijk meteen van het je en het jij. En ga lekker zitten. En wil je koffie? En uh, gewoon, ja, ik ben ja, gewoon heel informeel. Mm -hmm. En ik kan ook formeel zijn als het moet hoor, maar van nature ben ik informeel. En dan kan ik wel eens reflecteren van, ja, was dat niet te informeel? Heeft die ander begrepen uh, dat ik ook wel serieus nou was op het onderwerp? Mm. Maar de stijl is dan misschien informeel. Maar ik weet dat van mezelf, maar dat wil niet zeggen dat de ander die mij niet kent, dan de juiste signalen krijgt.
1: Dus er zit ook een, er zit een bepaalde ja, dus ook stereotypering aan het zijn ja. van
0: Rector. Ja, zeker. Ja, zeker als ik in die gekke toga loop met die ketting. Dan is het <lacht> natuurlijk helemaal... In, en dan denkt echt iedereen, wow, wat is dit? Dat is al zonder ketting. En dan met ketting. Is, eh, dus. ja. Soms denken mensen dat ik de burgemeester ben dan. Maar het is dan toch... <lacht> <lacht> dus, dus dat geeft wel een bepaald decorum aan, dat hele, aan die hele ceremonie. Loop, ja. Ik loop niet al de dag in die toga. Hè. Dat is alleen bij nee. academische zittingen. Maar ja, die rectorrol is wel... Ja, je bent een beetje de hoeder van de wetenschap. Je bent... Uh, uh, ja, je de, die staat boven ja, zeg maar het korps van ook leraren. Terwijl ik ben helemaal niet zo als mens. Ik sta sowieso niet boven mensen. Ik sta er liever tussen. Mm -hmm. En daar moet ik af en toe wel in het respect wat ik aan dat ambt moet geven... af en toe even in de spiegel kijken. Ja, Rianne, niet, het is niet, uh, je staat niet op het voetbalveld hier. Hè? Het is wel serieus. Dus dat, dat is gewoon af en toe even zoeken. Maar ja. nou, nu kennen mensen me lang genoeg. En ik vraag, ook wel, ik vraag er ook wel feedback op hè, van... Ja. Ga ik niet een grens over. Mm -hmm. En dan hoor, ik krijg dan toch terug van uh, ja, dat ik het dan op een of andere manier doe. Op een manier die zo bij mij past, dat mensen het niet zien als. Uh, oh, je bent zo'n blije gup of zo. Dan hoor ik nooit terug. Mensen nemen me wel absoluut serieus. Uh, ik denk in het begin dat ze dachten, nou wat komt in godsnaam, die jonge vrouw in die positie van een andere universiteit bij ons in Maastricht doen. Mm -hmm. Maar dat, is, nou, dat heb ik echt nooit meer gevoeld. Dat is echt. Uh, en dat, dat zou ik anders echt wel via via gaan horen. Dan zou ik ook niet zijn herbenoemd na mijn derde jaar. Dus dat, dat zit goed. Maar ik vind het zelf ook wel belangrijk om daar kritisch op te zijn. Gewoon zelf. Van, uh, ja, moet ik ook niet andere stijlen leren? Want per, niet per se hoe ik ben is, is goed. Mm -hmm. Ik vind het wel fijn, want dat is wie ik ben. Dat is makkelijk. Uh, maar het is natuurlijk ook wel goed om te leren. Van, ja. Iemand zei laatst tegen me, dat vond ik ook wel een mooie, een mooie, een mooie spiegel. Ik ben iemand die heel gauw op de stijl van de verbinding gaat. Hè? Dus als ja. ik denk van, nou, we gaan hier een conflict krijgen... dan ga ik een beetje doorprikken. en dan wil ik dat conflict uit de wereld helpen. Ik ben niet conflictvermijdend, maar ik wil wel ik wil naar weten, de oppervlakte. Ik wil wel dat hij op tafel komt... en dan gaan we ja. het bespreken, dan gaan we het oplossen... en dan gaan we door. Ja. En, eh, maar doordat ik nou, die verbinding zoek... kan ik soms ook wel te lang in de dialoog blijven. Mm -hmm. En wat ik wel eens merk... misschien moet ik af en toe toch sneller laten horen... Maar dit is wel echt wat ik vind... En in plaats van dat ik toch probeer die ander te blijven begrijpen... en mee te krijgen... Ja, het empathische. Het empathie, ja, ik ben, dat ben ik gewoon van nature. Ja, En misschien moet ik dat eens wat minder lang laten duren. Oké. Okay. Maar goed, waar ligt dan wat is lang en wat is dan kort? Maar dat zijn voor mij wel spiegels dat ik dacht... die man, die man die had dat zelf van... ik ben ook van de verbinding... en die vertelde dat hij in bepaalde organisaties wel eens heeft gedacht... ja, daar moet eigenlijk okay. iemand naar binnen die heel blauw is... en die meteen, huppakee, en die gaan we doen... Dat is ook niet mijn stijl. Maar soms is dat wel, gezien de situatie, de beste stijl. En daar moet ik nog denk ik wel wat in uh, ontwikkelen. Van ja, Rianne, niet, niet die verbinding is altijd de juiste.
1: Nee, precies. Ja. En, maar, en, en waar zit dan zeg maar de, de soort van grens voor jou tussen jezelf ontwikkelen. Ja. Hè? Je, um, je misschien ook wel hè, zeggen van oké, okay, deze situatie heeft nu dit nodig. Ja. Even los van wie ik ben. En, uh, en bij jezelf blijven. En in, ja, in, die,
0: in die authenticiteit. Weet je? Hoe... Ja, ja dat zit, die grens voor mij zit hem in als ik dingen moet gaan doen... waar ik echt inhoudelijk niet meer in geloof. Dat zal ik nooit kunnen. Okay. Dat is ook, hè, we hebben het, soms denken mensen dat ik de politiek in wil. En dan denk ik altijd van, ik denk het eigenlijk niet. Want als ik continu compromissen moet sluiten op onderwerpen... waar ik zo principieel in geloof... Dat zou ik heel lastig vinden, denk ik. Dus op het moment dat ik de inhoud moet verkondigen die ik echt. En gaat het gaat niet over dat ik altijd de inhoud uh, beter ken. Maar als. Dan moet ik nou uitleggen. Als ik echt denk: ja, ik zit hier echt een totaal onzinnig verhaal te houden. En dan moet ik nou gaan verdedigen. Ja, daar sta ik echt niet achter. daar sta ik niet achter. Ja, dat wel misschien. Mm -hmm. Dus ik sta niet achter de kant waarop we gaan. Ja, dan, dan haak ik af. Oké. Okay. Um, ik heb ook bewondering voor advocaten die dat kunnen in sommige cases. Dat ja. zou ik gewoon niet kunnen. Is, is
1: dat ook de reden waarom je aan de slachtofferkant... Ja, misschien wel, hè? Ja.
0: ja. Ja, misschien wel. Ja. Terwijl ik heel erg vind dat we alle vormen van advocatuur moeten hebben. Maar ja. ik heb daar bewondering voor, maar ik zou het zelf niet kunnen, nee. Ja. Nee, dat moet je echt kunnen. Dat je... Ja. Ja, wanneer gaat het de grens over als, als je... Uh... Nou, weet je, toen ik begon, hè? Toen zeiden twee uh, collega's van mij in het bestuur... Die kennen mij natuurlijk ook echt helemaal niet. Er komt zo'n jonge uh, rector binnen. En die had het idee van: uh, ja, Je bent wel echt altijd aardig. En je bent altijd vriendelijk. En je hebt altijd begrip. En je hebt altijd geduld in ieder geval naar mensen. Misschien mm -hmm. niet naar processen, maar wel naar mensen. Ja. En uh, dat vonden zij lastig. Want ik kreeg daardoor ook heel veel uh, commitment. En heel veel steun uit de organisatie. Want mensen vinden het eigenlijk wel prettig. En zeker als je geïnteresseerd bent in een ander. Dat krijg je terug, natuurlijk ja. vind ik ook. Ik, hoe, hoe, ja, mijn type stijl krijg je heel veel voor terug. Mm -hmm. En dat zou eigenlijk dat is ook gebeuren. Maar ze hadden ook zoiets van, ja... Is er ook een andere kant van jou die, um, die wellicht... Zij begrepen, begrepen die stijl gewoon niet. Van, wie, wie ben je nou eigenlijk? Ben je echt altijd zo... Ze kon het gewoon in... niet geloven. Nee, ze vond het heel raar. Zo van okay. dat, nee, wanneer word jij boos? Wanneer word je geduldig? En wanneer, je ja. en wanneer mm -hmm. ga je nou, slaan nog net niet, maar mm -hmm. daar wijze van. En toen ben ik daarover na gaan denken, toen ben ik ook voor de kerst was ik net binnen hoor, pas september heb ik tegen ze gezegd: van, ja, weet je, ik denk dat ik wel gewoon zo ben. En ik wil, het is niet dat ik niet wil leren. Maar ja, als, jullie daar, als jullie daar last van hebben en het past niet in dit ambt. dan weet ik niet of ik dat kan aanpassen. op... Gewoon wie ik ben. Want dat, dan kom je wel heel dicht bij hoe ik met andere mensen wil omgaan... en hoe yeah. ik verwacht dat mensen überhaupt met elkaar omgaan. Yeah. En als dat niet past in de rol van bestuurder... dan ga ik echt een hele slechte bestuurder zijn. En toen waren we een paar maanden daarna verder... en toen zeiden ze van, ja, je bent echt zo. Het is ook gewoon, is ook gewoon goed, maar je bent ook gewoon zo. Ik zeg, ja, ik denk het. En ik kan ook echt wel hard zijn. Hè? Je kunt niet, ik moet ook mensen ontslaan en ik moet zakelijk zijn... en ik moet beslissingen nemen waarvan ik denk... Die doen pijn. Ik heb uh, onderzoeksgroepen moeten sluiten. Dat doet pijn. Hè? Die mensen hebben ook gezinnen thuis. En die hebben ook ideeën gehad die anders waren. Ja, dat, dat kan ik echt. Maar ik doe het wel op mijn manier. Dus ik ga wel naar die groepen toe. Ik ga er zelf heen. Ik ga het uitleggen. Ik ga ook zeggen, jullie mogen boos op mij zijn. Ik mag eieren gaan gooien. Ik snap het allemaal. Ik hoop dat jullie ook snappen waarom ik het moet doen. En als je het niet snapt, ja, dat is ook goed. Mm -hmm. Maar dit is wel het verhaal. Dus ik ga er wel zelf op af dan. Hè? Maar het, het is net alsof als je aardig wordt gevonden... of in de stijl van de verbinding bent, dat dan een deel van onze samenleving denkt: Oh, maar dan zul je wel niet ook die andere kant kunnen hebben. En de zakelijkheid en het doortastende. Yeah. Ja. Daar ben ik het echt niet mee eens. Je kunt beide combineren. En volgens mij ben je effectiever als je het beide combineert. Omdat mm -hmm. je vanuit de stijl op de inhoud veel meer kan uitleggen waarom je dingen doet. Ook als het moeilijk is. Daar ja. geloof ik echt in. Ja, dus... ja, het mensen, ja ik, ik doe het zo, maar...
1: Nou ja, goed, en dat werkt dus ook heel goed. Tenminste, dat, uh, ja.
0: hoe, dat, jullie, dat hoe, uh,
1: hoe jullie nu er uh, ook voor staan. Want wat ik ook zag, is dat... Ja, jij, jij hebt uh, die doelstelling om meer uh, vrouwelijke hoogleraren uh, in, uh, ja. in het team te hebben. Zal ik het dan maar even zo noemen. Uh, en als ik, als ik het goed heb gezien, uh, zijn jullie ook wat hardstig gegroeid... Ja.
0: Ja, dat is fijn ja, hè? Dus dat is ja. echt te gek. Dat uh, is ook een kwestie van erover blijven praten hoor. Oké. Okay. Ik bedoel, ik merkte op een gegeven moment toen... Uh, ik, bij elke gelegenheid waar ik kan spreken... zal ik dat thema ook gewoon eens een keer weer noemen. Yeah. Dan gaat het over iets anders. Yeah. Uh, tot het vervelende toe, tot de irritatiegrens toe... binnen de organisatie. En okay. uh, wat levert dat op? En dat is denk ik positief. Is dat bijvoorbeeld hoogleraren, mannen... wat ouder zeggen van goh, Rianne hebben we het zelfs bij de koffie erover nou? Ik zeg heel goed, heel goed. Dat vind ik belangrijk dat ik met mijn quotum kom. Van, uh, jij moet het doen. Ga er maar met elkaar over hebben. Ga het maar irritant vinden. Ja. Tot je uiteindelijk zelf ook ziet, dit kan zo niet langer. En dat gebeurt in die hele mannelijke, mannelijke groepen bij ons. zie je nou dat ze vrouwen in het managementteam gaan zetten. Meer vrouwelijke uh, jongeren laten doorstromen. Ik denk, weet je, als ik maar erover blijf doorzeuren. Uh, in de ogen van sommigen dan krijg je ook wel mensen mee. Het is de combinatie hè, van maatregelen om af en toe door te kunnen stoten... Ja. en in die cultuur gewoon blijven, blijven uitleggen, blijven prikken, blijven vertellen. Uh, dan, dan heb je wel die top nodig die dat ook wil. Dat geloof ik toch wel.
1: En zou je zo ver wi willen gaan als inderdaad de Universiteit van Eindhoven... van uh, oké, okay, we nemen nog alleen maar vrouwelijke hoogleraar aan?
0: Als ik zo'n type... Ja, ja, zeker. Ik heb een... Uh, uh, kijk, de TU-stukken heeft een bepaald profiel hè? Yeah. Dat is stukje allemaal beta yeah. Bijna allemaal beta En wat ik van de rector daar weet Die had echt alles geprobeerd Van de soft, hard measures, alles, alles, alles En het leverde werkelijk waar helemaal niks op Nul percentage stijging, bijna Dus dan moet je iets En dat geldt voor mij ook Want ik heb zes faculteiten Waarbij sommige achterblijven En ik heb gezegd Tot mijn eerste termijn krijg je de kans om het gewoon te doen Zoals we denken dat het werkt mm -hmm. ja, En daarna kom ik met een quote dan gaan we gewoon eerst alleen maar naar vrouwen kijken. En dan zijn ze natuurlijk gewoon geschrokken... want dan willen ze liever ook niet. En dan nou gaat het gewoon toch wat sneller. Dus weet je, ja, ik snap dat je op een gegeven moment als bestuurder moet zeggen... nou ben ik er klaar mee. Weet je, al die symposia, dat symposium waar, je, waar wij elkaar ontmoeten... Yeah. Ik was daar eigenlijk een beetje klaar mee. Ik zat daar die, die, ja, ik was dus die ochtend er alleen en ja. dacht... ik heb dit allemaal al zo vaak gehoord. Ik ja. nooit 43. En ik hoor al 20 jaar dit verhaal. Ja. Daar word je dan een beetje moedeloos van. En dan denk ik, zo'n uh, rector van Eindhoven... Ja, die heeft dan wel de ballen, even letterlijk mm -hmm. te zeggen... Ja. om het gewoon te doen. Ja. En die is totaal uh, ja, echt, echt zo bekritiseerd. Van, ook, hè, ook van vrouwen. Van, ja, ik wil niet op zo'n positie op die manier. Ja. Dan denk ik, van, ja, laat ons nou maar even de excuustruus zijn deze generatie, mm -hmm. om uiteindelijk te zorgen dat die generaties na ons... daar geen last meer van hebben. Laat dat dan maar onze verantwoordelijkheid zijn. Want je komt er niet als je het niet kan. Ook niet als, hè, als je in zo'n pool zit, zit van er moeten alleen maar nu vrouwen komen. Als je niet goed bent, kom je er sowieso niet. Nee. Dat is echt onzin. Maar we moeten wel af en toe even dat doorbreken. En zeker als je kijkt naar onderzoek dat zegt... dat als er pas 30% van een bepaald percentage... Het gaat niet alleen over vrouwen, ook van mensen met een andere etnische achtergrond. Ja. In je organisatie zit, pas daarna wordt het structureel. Dat betekent dat onze generatie de verantwoordelijkheid heeft om tot die dertig te komen. En dan zijn wij maar een keer de excuserus. Ja, ik vind het niet zo erg meer.
1: Nee, precies. En, en, en nou ja, wat ik wel heel interessant vond eraan is dat ik dacht, oké, okay, weet je, daar is gewoon heel duidelijk een... Uh, een maatregel ingesteld. Ja, uh, ja. Uh, uh, we hadden het net ook even over de Westerdijk talentimpuls. Dat, ja. is, dat is dan vanuit de overheid was er besloten. Oké, okay, we gaan 100 uh, leerstoelen voor vrouwen uh, ja, beschikbaar stellen. Of, of heb ik het niet? Ja, dat is niet helemaal goed zo. Dus met
0: wat, het was zeg maar. We kregen een, een klein bedrag. Daar kon je echt geen leerstoel mee vestigen. Oké. Okay. Het was symbolisch bedoeld. Maar daarom was het niet minder nuttig, hoor. Maar het, ja. het was zeg maar. We kregen ja, iets van 50.000 euro ja. uh, voor, uh, uh, per, per leerstoel. Maar een leerstoelhouder kost natuurlijk 150.000 euro per jaar. Ja. Ja. Dus daar kun je iemand niet,
1: ja, een nee. leraar mee, nee. mee
0: maken en houden. Maar het was meer bedoeld als impuls. Je krijgt het geld als je nu uh, snel vrouwen gaat benoemen... van de functie onderhoogleraar tot hoogleraar. Okay. En dat hebben de meeste universiteiten gedaan. Dus dat heeft wel echt geleid tot die groei die jij net noemde... bij heel veel universiteiten... Maar wat je daar weer zag, want ik had er tien van dat soort posities mm -hmm. in Maastricht... dat de vrouwen die op die Westerdijk-leerstoelen... genoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, yeah. zoals Westerdijk... Yeah. die zeiden wel tegen me van... ja, Janne, ik ben heel blij dat ik nou die benoeming krijg... maar ik wil niet dat het zo naar buiten komt. Okay. Dus ik wil niet dat het naar buiten komt als je bent nou benoemd op de westerdijk leerstoel omdat je vrouw bent. Mm. En daar zit variëteit in wat de dames zelf willen om dat op die manier te profileren. En dat snap ik ook. Mm -hmm. dat je, dat je, ik heb ook gezegd, dan hoef je niet naar buiten te brengen. Ik ga ook niet een portrettengalerij met die tien nee. jullie zijn. Hè? Daar mag je gewoon zelf voor kiezen. En het is ook goed als je het niet doet en je wordt alsnog gewoon benoemd. Hè? Dus daar zit ook een soort van uh, angst bij die dames... dat de buitenwereld denkt, oh, die is op die stoel gekomen... omdat die vrouw is. Die is helemaal niet zo goed. En dat, daar moeten we ook wel over praten met elkaar. Wat maakt dat nou? Want wat maakt nou dat we daar dan toch weer onszelf kleiner maken. Omdat Eigenlijk we betekent dat de buitenwereld dat dan denkt. Weet je? Ja. Dat, is, dat is natuurlijk ook wel echt een... Uh... Dat is ook wel ergens een zorg, hoor.
1: Ja, want dat is natuurlijk. Hè, wat jij aan de ene kant zegt is van ja, laat, laat ons dan maar laat deze generatie maar de excuus truus zijn. Weet je, we moeten er nu gewoon doorheen breken. Uh, en als het niet linksom gaat, dan gaan we het dus rechtsom uh, doen. Ja. En dan moeten er maatregelen komen. Want anders zitten we tot uh, 2082 ja. uh, te, te wachten. wachten. Ja. Uh, ja, en, 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 en er, is dus, maar er is dus een soort van terughoudendheid van vrouwen erin. Van ja, ja, maar mag ik dat dan wel? Uh, of, ja, Doet het dan niet af aan mijn in, inhoudelijke ja, je kwaliteit, aan mijn, aan mijn kwaliteit?
0: Ja. Ja. Um... Dat is wat dan gedacht wordt.
1: Ja. En, ja. en uh, hoe ga jij daarmee om?
0: Dan zeg ik: van jou, hoe denk je dat al die mannen op posities zijn gekomen, alsof dat altijd over kwaliteit ging? Ja. En vinden we dan dat, uh, als we eens vinden dat, hè, kwaliteit evenredig verdeeld is over mannen en vrouwen, en we zien zoveel mannen op al die posities, dan hebben we eigenlijk niet alle kwaliteit in huis op die top zoals we het er nu hebben zitten. Mm -hmm. Dus kom maar, laat maar zien. Je, je, je moet ook met die zeg maar, geoormerkte vrouwenmaatregelen... moet je door de procedure... je moet naar een sollicitatiegesprek... je moet laten zien wat je in huis hebt. Dat is gewoon precies hetzelfde. Yeah. Alleen, het budget komt even sneller voor jou... dan voor die man. Yeah. Maar, maar hoe erg zeg, is dat? Hoe erg is dat? Yeah. Ja, hoe, hoe lang is het niet andersom geweest. Exact. Dus ja, Accepteer het maar gewoon even. Ja. En over een paar jaar vraagt niemand meer... hoe was jij benoemd? Was jij zo'n Westerdijkje? Ja, dat wordt dan ook zo genoemd. Oh, ja. nee, weet je, mensen kijken naar wat, wat kan ze, wat doet ze... wat publiceert ze, wat schrijft ze... Wat, dat, dat is waar mensen naar kijken uiteindelijk. Dus je moet denk ik over die drempel heen van... Oh, ik ben die vrouwen... Uh, ik ben die benoemd vanwege mijn vrouwelijkheid. Ja. Nee, dat is natuurlijk nooit. Uiteindelijk word je benoemd vanwege je kwaliteit... Misschien vanwege een bepaalde maatregel die het extra snel mogelijk maakt. Nou,
1: prima. Ja. Is, hey, Adrian, ja. waar, waarom is dit uh, een thema
0: voor jou waar je zo gepassioneerd over bent? Weet je, dat je echt zei... Zo... Ja, het is, um, heeft met onrechtvaardigheid te maken. Hè? Dat, heeft, dat zit ah, natuurlijk helemaal ja. dwars door mijn hele carrière heen, ook uit thema's die ik kies. Hè. Broek, ik kies niet voor niks oorlogsslachtoffers. Alles wat onrechtvaardig is, daar ga ik harder voor lopen... Mm -hmm. om dat recht te trekken. En dit is gewoon onrechtvaardig. Ik zie te veel vrouwen mee van... ik denk, waarom zijn die in godsnaam geen hoogleraar? En worden die klein gehouden? Um, en dat geldt ook voor mensen met een andere etnische achtergrond. Want ik, die die percentages mij, zijn nog... Zijn echt, daar moeten we ons zo om schamen. Ook binnen de universiteit is echt... bij mij is alles zo wit als maar zijn kan... Uh, nou heeft Limburg daar ook wel... Dat is ook wel een andere uitdaging dan voor een Amsterdamse universiteit. Maar dan nog denk ik van ja, dat, word, dat, dat zou voor mij echt de volgende uitdaging moeten worden. Om daar te kijken, wat kunnen we daarin veranderen. Ja. Omdat ik gewoon ook echt wel geloof dat een diverser team leidt tot betere resultaten. Dus ik geloof niet in uh, totaal mannelijke of totaal vrouwelijke teams. Heb ik ook wel eens gehad. Word je ook niet vrolijk van. Nee. Het gaat juist om die diversiteit. En ja, dat is wel een thema wat ik altijd heb... Uh, Vanaf kind al hoor. Mijn vader werkte altijd met allerlei migrantengroeperingen. Dus vanaf dat ik jong was hadden we Spanjaarden, Antillianen, Surinamers, Marokkanen over de vloer. Dus ik kwam ook in allerlei andere gemeenschappen. En voor mij is dat een hele natuurlijke manier van opvoeding geweest. En toen mm -hmm. kwam ik daarna in de universiteit. Het was ineens allemaal heel wit. En heel hoog opgeleid. En dat was zo'n bubbel. Dat ik dacht, goh, waarom zit ik nou ineens in zo'n bubbel? Had je dat wel door? Ja, heel erg. Okay. En zeker rechten is ook nog wel een, ja. een, een bubbelstudie van dezelfde type mensen. Ik heb er nog twee jaar uh, ook uh, gezeten. Ja, dus. dat <laughs> zie je. Ik dacht echt, dacht, ik herken mezelf hier eigenlijk niet eens. Nee. Zijn, terwijl ik wel tot die groep hoor. Ja. Maar ik vind, dat, ik vind juist het spannende in het zoeken wat die ander anders maakt. en wat dan toch ons nog kan verbinden. Daar vind mm -hmm. ik spannender ook om van te leren dan dat we allemaal op elkaar lijken. En als ik dat in mijn werk kan toepassen door daar stappen in te zetten, ja, dat, dat, dat is natuurlijk, Ja, dan, dan is het je werk of niet je werk. Dat helpt natuurlijk ook om deze uren vol te houden.
1: Ja, ja nee zeker. Ja. Want, want ik kan me voorstellen dat jouw uh, weken redelijk uh, vol zitten. Ja.
0: Hoe, hoe, uh, ja. hoe ziet het er voor jou uit? Uh, ja, <laughs> wat, wat. Ja, ik doe iets niet goed hoor. Kijk, ik werk echt te veel. Ja, dat ligt echt aan mezelf. Ik kan, het is zo'n kwestie van veel meer nee zeggen. Um, ik, uh, ja, ik zit wel echt op 80 uur per week En dat is niet, niet oké okay. Dat is echt niet om oh, kijk, mij interessant te zijn Dan doe ik het dus ook gewoon zelf niet goed mm -hmm. de, Dus dat betekent scherpere keuzes maken ik, ik heb nog steeds de neiging om op heel veel individuele verzoeken Of dat nou van een student is Of een groep die wil dat ik hun congres kom openen Om dat toch te doen Het feit dat ik hier nou bij jou zit waar Ik kom jou tegen bij de koffie Ik denk, oh wat een leuke meid Jij vraagt, wil je dit doen Ik denk, nou daar ga ik natuurlijk echt geen nee zeggen gewoon dat wij een leuk gesprek hadden. Nee. En dat doe ik dus de hele tijd. Ja. Als ik een leuk gesprek heb gehad. Dus die ja. sectores van mij wordt helemaal gek. Dan wil je met niemand meer praten op waar je ook komt. Want elke keer komen we daarna weer verzoeken. En dan vind ik ja. natuurlijk weer dat ik geen nee kan zeggen. Ja. Dus ik ben een ja. enorm slechte nee zegger. Oké, okay. nou, dat weet dan nu ook iedereen. <laughs> en als ik nee zeg, dan weten mensen inmiddels ook... als je bij de derde keer vraagt, zeg ik ja. Want dan denk okay. ik, ja, nou, mensen zijn echt zo aan het proberen. Dus dat is ook een tip. <laughs> Als ik nee heb gezegd, drie keer proberen. Nee, maar daar moet ik natuurlijk wel iets mee, want dat gaat niet goed. Ja, maar de agenda is nu, dat gaat gewoon niet goed. Nee, want je hebt ook een gezin. Ja, dat gaat dus niet goed. Ja, het gezin gaat wel goed, maar ja. mijn rol in dat gezin is niet per se heel... Uh, uh, ja, dat is, dat is zeg maar weekenden. Ja. En dan begin ik ook op zondag weer te werken. Dus dat hmm. is uh, wel heel gefocust en... Um, ik, ik vond van in ieder geval wat ik denk van hoge kwaliteit, maar het is niet veel. Nee. En dat geldt ook naar je ouders en naar mijn vriendinnen. En ik ben toevallig, vorige week ben ik drie dagen gaan skiën met een vriendin. Mm -hmm. Omdat we in de kerstvakantie vanwege die cyberaanval. Uh, ja. uh, ja, dus je... ben ik teruggekomen van de skivakantie met de kinderen.
1: Ah, oké. Okay. Dus ja, dat
0: was, ik... was natuurlijk heel heftig voor jullie. Ja, dat was, uh, dat was jammer in die periode. Want dat is wel een tijd waar je met het gezin ook even kan herstellen. Ja. En, hè, leuke dingen kan doen. Ja. Toen was ik met haar gaan skiën. En we hebben echt drie dagen zo enorm veel lol gehad. Dat ik echt dacht, oh, dit moet ik me echt vaker gunnen. Hmm. Waarom, gun... Waarom heb ik zo'n arbeidsethos die altijd maar denkt... Nee, ik moet nog even iets meer geven aan dat werk. Hmm. Dat heb ik altijd gehad. Ook in die vorige banen, hoor. Maar waar dat vandaan komt... Ja, dat... Dat weet ik niet. Dat, moet, dat, dat wordt mijn ontwikkeling voor de, misschien de komende dertig jaar. Ik hoop iets eerder. Dat ik dat meer in balans krijg. Hm. Ja, dan heb ik natuurlijk ook wel... Kijk, als het thuis goed gaat... en het gaat goed met je ouders en, en mijn opa en oma leven. Als dat allemaal goed gaat, dan kun je heel veel. En als dat eenmaal gaat wankelen... Ja, dan moet je zelf ook gaan. Dan komt het in mijn slecht in de knel. En dan kan ik dit tempo natuurlijk niet volhouden. Ja, de kindjes gaan goed. Ze uh, zijn trots op me... Dus ik krijg heel veel ruimte ook om te doen wat ik, wat ik graag doe. Dus, ik, dus het gaat ook goed. Het is niet dat ik eronder lijd. Of dat ik denk dat de kinderen er heel erg onder lijden. Maar soms denk ik wel eens van ja, iets meer tijd voor privé... is natuurlijk ook mentaal goed. dan mm -hmm. Dat je alleen maar met je werk... Uh... laat zei iemand, wie is eigenlijk Rianne als ze geen rector is? Yeah. Wow, toen kreeg ik echt zo'n spiegel dat ik dacht... Oh, oh, het is eigenlijk, ik weet het zelf eigenlijk niet. <laughs> Alsof je bijna zelf dan denkt van... Yeah. Oh ja, dat is wel echt een vraag waar je dan even over na moet denken. Van, ja... Wat is er nog meer dan, hè? Die kwam wel binnen, die vraag. Ik kan me voorstellen. Ja.
1: Nou, en, en tegelijkertijd las ik ook uh, in een artikel... Uh, dat uh, toen het op een gegeven moment niet goed ging met je vader... dat je ja. direct ja. beslissingen uh, nam. Ja. En juist ja. zei, oké, okay, dan gaan we nu zo dicht mogelijk... Uh, bij ja. het revalidatiecentrum zitten. Ja,
0: dus... ja dan wel. Kijk, ik ben een, een goede vriend van me heeft ooit gezegd... van. Uh, ja, Rianne is niet de vriendin voor de dagelijkse dingen. Mm -hmm. Maar als er iets is, dan is ze er. En dat is wel, dat is wel ook waar. Dus op ja. het moment dat, of dat nou thuis is. Hè, Joep weet ook, mijn oudste zoon. Van als er iets is, dan appt hij me en dan ben ik meteen thuis. Dat moet hij natuurlijk niet elke dag doen. En dat moet, hè, dat moet dan, dat hoeft niet altijd met een gebroken been te zijn natuurlijk. Maar nee. hij weet dat, ja, hij heeft een tijdje gehad dat hij wat gepest werd. En toen wist hij ook van als ik mama thuis wil hebben, dan ben ik echt meteen thuis. Hè, ik doe ook geen open ik operaties. Er gaat niemand dood als ik naar huis ga. Nee. Dus dat doe ik dan ook. En dat geldt ook voor mijn vader inderdaad. Of als er iets met mijn opa en oma hier is... dan ben ik meteen... dan ben ik weg. Maar dat is natuurlijk wel in het negatieve. Dat dus als er iets is. Mm -hmm. uh, dus ik ben niet die vriendin... of die moeder die altijd op het schoolplein staat... of die altijd nee. mee uh, tot diep in de nacht in de kroeg staat... Nee. Dan hou ik niet eens vol. Het is toch een nee. beetje topsport. Ja. Dus ik moet ook fit blijven. In de kroeg en... staan of. Uh... <laughs> ja, ja, dat, ja, dat is ook. Dat, top dat heb ik dus de afgelopen drie dagen op <laughs> die skivakantie gedaan. Ik ja. denk, oh, wat heerlijk. Gewoon drie dagen dansen op de après ski, weet je, heel flauw. Ja, te gek. Fijn. Dat ja. is ook fijn. En dat is ook een kans van mij die ik wel heb. Ik ben niet alleen maar serieus. Nee, en nou moet het, ik moet een beetje meer balans tussen die privé-rianne... En, en die rector vind vinden.